0: Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Disciplina de Lusofonia. E hoje, em continuidade aos nossos estudos, a gente vai falar sobre a difusão do português através das conquistas ultramarinas. Nos dois episódios anteriores, nós falamos sobre as origens, fases e evolução da língua portuguesa, desde as suas origens latinas até o português moderno, inclusive estudamos um pouco sobre a chegada, a expansão e a ampliação dos falantes da língua portuguesa aqui na América e no Brasil. Então, hoje a gente vai falar sobre a difusão desse português através das conquistas ultramarinas, no sentido de que a língua portuguesa atinge vários continentes para além da Europa. Estão preparados? Fiquem comigo! Bom, gente, eu já falei para vocês que foi a partir, então, do apogeu das grandes navegações, ou seja, com os descobrimentos, que o português foi, então, levado às terras que eram submetidas à coroa portuguesa. Isso ocorreu em vários continentes. A gente já estudou sobre a presença e a formação do português na Europa. A gente entendeu o nascimento lá na região da Península Ibérica, a sua evolução até a chegada do português moderno e também a chegada do português na América. Inclusive, nessa fase do nosso estudo, nós já estudamos um pouco o como ocorreu a fixação e a ampliação do português aqui na América do Sul. Em continuidade a esses estudos, a gente vai ver, então, como ocorreu a fixação do português na África e também na Ásia. Tá? Então, o português atualmente está presente em quatro continentes. No continente europeu, no continente americano, no continente africano e também no continente asiático. Então, é um estudo bem legal, bem interessante. A gente vai ver que ocorrem inúmeros fenômenos que, a princípio, vão parecer para vocês... Muito complicados, mas vocês vão perceber a partir da minha explanação e também a partir da leitura do material do português da gente, do Hilário Basso, com os suportes te é, tecnológicos do PowerPoint, vocês vão ver que é muito simples, tá? Então, ah, esse processo de submissão à coroa portuguesa de diversos países fez com que a presença do português no mundo fosse ampliada. Esse é um processo que o Hilário Basso vai chamar de Processo de lusitanização, ou seja, o processo de tornar lusitano, o processo de tornar a uh, levar e formar uh, esses colonizados a partir da cultura portuguesa. Então, nesse processo de, de lusitanização, a gente vai perceber que tiveram várias consequências. E as consequências a que eu me refiro são as consequências linguísticas. Então, graças, gente, a esse processo de lusitanização, atualmente a gente tem em torno de quase 300 milhões de falantes da língua portuguesa em todo o mundo. Isso fez com que o português se tornasse, então, a oitava língua mais falada do mundo. Então, hoje, quando a gente fala de língua portuguesa, a gente está falando de uma língua que tem muita expressão, que tem muita força cultural diante da comunidade internacional. Então, a gente está diante de uma grande língua e de uma grande cultura e também de uma grande expressão. E é a esse fenômeno que Hilary Basso vai chamar, então, de lusofonia, tá? O português, como eu já mencionei para vocês, é a oitava língua mais falada do mundo, inclusive estando antes do francês, antes do alemão e também antes do italiano. Isso fez, ah, digamos assim, que houvesse um movimento que aspirava o reconhecimento dessa grande língua e também dessa grande cultura de expressão, que é o que eu já falei para vocês anteriormente, que é aí se Basso vai chamar, então, de lusofonia. E essa aspiração, esse movimento cultural... Essa reunião de falantes da língua portuguesa, digamos assim, é o que Hilary Barso chama de lusofonia. Uma das formas de reconhecimento desse posicionamento da língua portuguesa, dessa grandiosidade da língua portuguesa, é o fato de o português atualmente ser reconhecido como uma língua oficial das Organizações das Nações Unidas. Tá? Mas é importante frisar, e aí eu trago essa observação para vocês, que o fato do português ser reconhecido como língua oficial na ONU não quer dizer somente... Uh, ao número de falantes, ou porque o português é uma grande língua, ou porque é a oitava língua mais falada do mundo. E isso diz muito respeito ao prestígio que a língua tem frente à comunidade internacional. Tá? E também diz respeito a uma grande força política. Então, diz muito mais respeito à força política dos países que atualmente têm o português como língua oficial, e aí aqui é eu cito as duas grandes potências lusófonas, que é Portugal e o Brasil, Logo, isso significa dizer que o critério para a eleição do português como língua oficial da, da ONU vai muito mais além do que o fato da grande quantidade de falantes. Eles levam em consideração também a força política, a força econômica dos países que utilizam essa língua, assim como o grau de desenvolvimento tecnológico e o fato de representarem um forte mercado para a indústria editorial, mediática e também cultural. Certo? Então a gente vai dar sequência aos nossos estudos, não saia daí. Sobre a influência do português no mundo, sobre a força política de Portugal e do Brasil, é interessante lembrar que, para fins de estudo, o português não é uma língua muito procurada tá? no exterior como quando as pessoas querem, por exemplo, estudar uma segunda língua, raramente elas optam por estudar o português, a não ser que sejam pessoas direcionadas a relações comerciais com Portugal ou com o Brasil tá? agora falando novamente do processo de difusão de português no mundo é importante lembrar que nas terras em que Portugal vinha conquistando nem sempre havia de fato o interesse de colonizar essas terras tá? então primeiramente não houve uma grande fixação de colonos nessas terras, logo então significa dizer que o português não foi instaurado de forma imediata, até porque o processo de instauração, o processo de instalação dos colonizadores e, em consequência disso, da sua língua ele é longo e é um processo doloroso como vocês já sabem, o que ocorreu no Brasil e também nem sempre Portugal tinha de fato o interesse de fixar ali moradia digamos assim, dos colonizadores. Logo então, o que, que levou Portugal a começar a levar, então, o seu povo, o povo português, o povo lusitano, para essas terras? Foi a necessidade de ter administradores mais próximos, ou seja, a necessidade de ter alguém no lugar a ser administrado. Então, foi isso que levou, então, Portugal a começar a enviar colonizadores e, em consequência disso, eles começaram a se fixar nos locais. Isso significa dizer que... Em algumas terras que eram colonizadas por Portugal, havia muito mais a presença de negros que, como vocês sabem, eram trazidos para serem escravizados do que propriamente a presença dos colonizadores. Outra coisa interessante é uma curiosidade para vocês, os países em que Portugal tinha um grande interesse de fazer, um povo, de fazer uma colonização ampla, ou seja, de ocupar amplo território, eram somente Brasil, aqui na América do Sul, Angola e Moçambique, na África. Em locais na Índia, por exemplo, na cidade de Dio no estado de Goa, eles fixaram um forte domínio militar com posições estratégicas, e, por exemplo, na cidade de Macau, na, na região da China, eles se contentaram somente com entrepostos comerciais, né? ou seja, somente pontos de apoio. Então, Portugal ia colonizando esses locais a partir do seu interesse. Tá? Como as terras aqui na América do Sul eram pouco exploradas, as terras brasileiras que eu, a que eu estou me referindo, então eles tiveram um interesse maior de se fixar, de desbravar todas aquelas florestas, de extrair todo o ouro, também de explorar a mão de obra dos nativos, e o mesmo ocorreu em Angola e Moçambique, no continente africano. Então é importante frisar que... A, a forma de colonização portuguesa, e, portanto, a forma de implantação da língua portuguesa é, ocorria à maneira, ou seja, a partir do interesse de Portugal. Outro fato interessante aí nesse processo de colonização, ou seja, nesse processo de fixação dos colonizadores nas terras que estavam sendo exploradas, é que, em muitos casos, os primeiros portugueses a fixar a residência nas terras novas, digamos assim, eram casos de portugueses que cometiam crimes graves e que eram punidos com exílio, né? ao invés de pagarem uma outra pena. Lá em Portugal, eles eram punidos com exílio no sentido de iniciar uma vida nova, na colônia então também a, a fixação às vezes de um português em terras que estavam sendo colonizadas também era, era na forma digamos assim, de punição na forma de punição de um crime mas o que nos interessa saber é que é, é esse processo de fixação esse processo de colonização gerou diversas situações diversas peculiaridades linguísticas tá? e aí a gente vai começar a falar sobre elas Dentre essas tantas situações que a gente deve considerar para o nosso estudo, a gente vai estudar sobre o bilinguismo, o multilinguismo aí também a criolização, tá? E também, recentemente, a transformação do português numa língua de imigrantes. Então, a gente vai estudar agora cada um deles. Vamos começar, então, falando sobre as situações de bilinguismo e também de multilinguismo. Vamos lá! Segundo Hilari Basso, nós podemos chamar de bilinguismo e multilinguismo as várias situações em que a língua portuguesa passou a conviver com uma ou mais línguas diferentes. Ou seja, todo o processo de colonização ele foi permeado por situações de bilinguismo e de multilinguismo. Mas, propriamente, a gente pode dizer que as situações, na maioria das vezes que ocorreram, foi a situação de multilinguismo. É o que ocorreu, por exemplo, aqui nas terras sul-americanas, mais especificamente aqui nas terras do Brasil. Porque, vejamos, à medida que o, o colonizador chega, o português chega, é, o português que ele fala entra em contato com diversos dialetos, com diversas línguas nativas, com diversas línguas locais. Foi o que ocorreu também na, na costa da África e também na costa da Índia. Então, foi uma situação muito recorrente. No caso do continente americano e também do continente africano, os próprios portugueses é que, é que contribuíram para o agravamento dessa situação de multilinguismo e de bilinguismo, porque eles começaram a levar e trazer no processo de escravização. Então, isso fez com que as línguas nativas e as línguas peculiares, digamos assim, que o português entrava em contato, fossem só aumentando. Então, essa situação acabou sendo, de certo modo, agravada. Então, vamos sintetizar as situações em que ocorrem o bilinguismo e o multilinguismo. A gente já viu, então, que é um conceito associado... Uh, digamos assim, é a convivência do português com uma ou mais línguas. Se é com uma única língua, a gente vai chamar, então, de bilinguismo. Se é mais línguas, mais de uma língua, a gente vai chamar, então, de multilinguismo. Isso gera uma complicação do quadro linguístico, ou seja, isso dificulta a comunicação dos colonizadores com os colonizados esse processo também é, ocorreu muito no processo de catequização dos indígenas, então, à medida que os jesuítas se prontificavam a catequizar os indígenas, começava a ocorrer essa situação de bilinguismo e, algumas vezes, também a situação de multilinguismo, porque a língua que era usada para comunicar era o português, mas a língua dos que estavam sendo comunicados não era a língua portuguesa. Tá? Ocorreu aí nesse processo, nesse contato de bilinguismo e de multilinguismo, ocorreu, então, a famosa imposição da língua portuguesa sobre a língua dos indígenas, que já é do conhecimento de vocês, tá? O reconhecimento da importância dessas línguas nativas, é importante frisar que ela só ocorreu após a independência, tá? Então, até hoje se tem essa luta, ou seja, esse processo de imposição ele foi tão ferrenho que até hoje se tem essa luta para uma efetiva, digamos assim, valorização das línguas nativas. E também ocorreu aí no, no, no período pós-independência a revalorização também do português, porque à medida que o Brasil se tornou um país independente de Portugal, poderia-se claramente escolher uma das línguas nativas para ser uma língua oficial, Porém, nesse processo de revalorização do português pós-independência, percebeu-se que manter o português era muito mais uma questão, digamos assim, de prestígio frente à comunidade internacional do que, de fato, a, digamos assim, uma amarra uma ainda à, à nação portuguesa. Tá? Então, ocorreu a, é, no, no, no pós-independência tanto o reconhecimento das línguas nativas como também a revalorização da língua portuguesa. Ainda sobre as questões de bilinguismo e de multilinguismo, é importante frisar que elas ocorreram, então, no chamado, como eu já falei para vocês, processo de lusitanização. E esse processo, ele consistiu em quê? pôr o português como sendo a língua da administração da colônia, como a língua de ensino, como a língua de documentos oficiais, enquanto boa parte da população continuava sem saber falar o português. No Brasil, Dado ao, ao árduo trabalho de catequização dos jesuítas, esse quadro foi revertido. Logo mais à frente, na linha, na linha do tempo, o português passou a ser língua nacional aqui no Brasil. Mas na África a situação foi diferente. A África, ainda assim, até hoje... Mesmo tendo esse reconhecimento e essa revalorização do português pós-independência, o português ainda é muito mais uma língua de, administra de administração e uma língua de ensino do que, de fato, uma língua nacional. Então, países como Cabo Verde, é, 90% da população, basicamente, não fala, digamos assim, fluentemente o português. Então, essa é uma situação bem estranha e uma curiosidade para vocês. Tá? Então, o português... Ele passou também, nesse processo de multilinguismo e de bilinguismo, a ser um veículo de burocracia. Tá? Só que o fato é que as línguas nativas elas não deixavam de ser utilizadas. Eles continuaram a utilizar essas línguas nativas, ainda que, para, por exemplo, é, digamos assim, resolver qualquer problema oficial, fosse necessário utilizar o português. A maioria dos países africanos recuperou a sua independência a partir da Revolução dos, dos Cravos em 1974, tá? E aí produziu o quê? Alguns fenômenos, algumas peculiaridades. Por exemplo, de um lado, as línguas nativas elas passaram a ser, como eu já falei para vocês, objeto de reconhecimento. Por outro lado, também na África, assim como ocorreu aqui no Brasil, eles se viram obrigados a revalorizar o português e também, a, digamos assim, a adotar o português como língua oficial por conta do prestígio, como eu já falei, frente à comunidade internacional. Em alguns lugares, como em Macau, por exemplo, em que Portugal tinha meramente um entreposto comercial, quando Portugal abriu mão desse, desse território e devolveu à China, não havia, digamos assim, nenhuma população significativa falante da língua portuguesa, mas ainda assim, posteriormente, Fundou-se uma universidade portuguesa principalmente no intuito de valorizar o período em que Portugal e, portanto, o período em que a língua portuguesa esteve presente nesse lugar. Então, gente, resumindo, as situações de bilinguismo e de multilinguismo é, são as situações em que o português tem contato com uma ou mais línguas. Dando continuidade, a gente vai ver outro fenômeno do processo de lusitanização, que foi a situação da criolização. Não saia daí! Então, como eu falei para vocês, a próxima situação que nós vamos estudar é a situação da criolização. Então, a, a palavra crioulo, ela tem sido usada pelos linguistas para se referir a uma língua que surge a partir do contato entre línguas, sobretudo a partir do contato de uma língua europeia com uma língua nativa de um país que foi col colonizado. Então, a partir do contato dessas línguas, começa a surgir, então, o crioulo. Só que nesse processo de formação do crioulo, ocorre um outro fenômeno, que é o pidgin. O fenômeno do pidgin é o uso rudimentar de vocabulários, traduzindo em miúdos. O que significa o pidgin? O pidgin é a primeira etapa para a formação do crioulo. À medida que a língua, na, a língua do colonizador tem contato com a língua nativa, essa é uma situação de multilinguismo. Mas, dentro dessa situação de multilinguismo, começam-se a surgir pequenos vocabulários específicos para que seja viável a comunicação. Então, nesse processo, surge, então, o pidgin. Então, à medida que os portugueses chegavam aqui no Brasil e que eles iniciavam as primeiras tentativas de comunicação com os indígenas, eles faziam uso, então, de um vocabulário rudimentar que a gente considera como sendo um pidgin. Agora, à medida que o Pidgin sobrevive e que ele começa a ganhar uma estrutura gramatical, reparem bem no que eu estou falando, não estou dizendo que é à medida que se forma uma gramática, tá? porque um crioulo nem sempre ele tem uma gramática constituída, mas à medida que ele ganha certa estrutura gramatical, ele passa de Pidgin a ser um crioulo. Ou seja, uma língua que nasceu do contato entre duas línguas e que forma uma nova língua, tá? E o mais interessante é que nem, não há obrigatoriedade de concordância gramatical com a língua de origem. Por exemplo, se houve a formação de um crioulo entre o contato do português com o guarani... Ah, o, é, esse crioulo que surge, nem sempre ele vai, ah, ele vai ter uma concordância gramatical ou com o português ou com o guarani, que foram as duas línguas que deram origem a ele. Eu espero que tenha ficado claro, então, para vocês o que é um crioulo. Por que, que nós estamos falando, então, dessa situação de criolização? porque foi a situação que ocorreu à medida que Portugal avançava, digamos assim, mais efetivamente nas terras que estavam sendo colonizadas. Eu gostaria de frisar para vocês que eu falei sobre a formação de uma gramática, que é o processo em que o Pidgin dá origem a um crioulo, mas a construção, a formação dessa gramática ela se dá de maneira espontânea. Tá? não é algo pensado, não é algo que os falantes chegam e pensam não, vamos formar uma estrutura gramatical, não, isso ocorre de maneira espontânea dentro desse fenômeno da criolização acontece também o fenômeno da descriolização não é quando o criolo volta ao estado de pidgin mas é quando o criolo, por interesses políticos econômicos é tenta ser reaproximado de uma das línguas que lhe deu origem. Né? Vou, vou exemplificar. Por exemplo, se surgiu uma língua a partir do português e do Guajajaras, formou-se um crioulo. Depois há uma tentativa de trazer esse crioulo de volta para a estrutura gramatical ou do português ou do Guarani. A esse processo a gente chama de fenômeno da descriolização. Isso ocorreu... É, em vários países africanos, que foi a remodelação da gramática do crioulo por influência de uma das línguas que deram origem, tá? Então, gente, Hilario e Basso, eles vão nos lembrar que, durante a sua difusão pela África, pela Ásia e também pela América, o português ele foi uma língua que serviu de base para a formação de inúmeros pidgins e, em consequência disso, para a formação de inúmeros crioulos. E a maioria desses crioulos sobrevivem até hoje, tá? A distribuição desses crioulos vocês vão poder conferir nos mapas que eu disponibilizei no PowerPoint eu peço que vocês olhem com carinho para que vocês vejam quais crioulos estão presentes aqui no Brasil, quais os crioulos que ainda sobrevivem na África e assim por diante. Então nós vamos falar agora de um outro fenômeno que é o português como língua de imigrantes. O que seria então isso? Esse fenômeno consiste na saída de falantes da língua portuguesa para outros países. Isso acontece por diversas razões. Às vezes é por, por interesse na força de trabalho, mas quase nunca isso ocorre por interesse na expansão cultural. Tá? Alguns desses emigrantes, sobretudo aqueles que saíram do continente africano, saíram por conta de uma instabilidade econômica no seu país, então surgiu a necessidade de se instalar em outro, ah, é, esse processo de instalação em, em outro país gera vários conflitos, um, dele é, um deles é a rejeição, nem sempre o falante da língua portuguesa é bem recebido em outras nações. Isso favorece também preconceitos, tá, gente? Então, esse é um fenômeno que, que leva a uma expansão da língua portuguesa para além dos países que têm o português como língua oficial, mas ele também gera uma série de consequências que nem sempre são boas, tá? Isso gera também uma mistura entre o falar nativo com o falar do imigrante, tá? ou seja, com a língua oficial do país em que o imigrante se mudou, e isso gera uma mistura linguística e cultural, tá, gente? Então, esse é outro fenômeno que fortalece o processo da lusofonia, que é esse processo de vivência, de cultivação da cultura portuguesa, também do falar a língua portuguesa. Então, esse processo contribui porque, como eu já falei, o português hoje, ele não é só presente nos países que o tem como oficial, mas também em diversos outros países. Espero que tenha ficado claro o fenômeno do português como língua de imigrantes. Então, gente, para concluir o nosso estudo sobre a difusão do português através das conquistas ultramarinas, eu quero fazer uma síntese. Então, a gente já havia estudado o como o português se instaurou na Europa e na América e hoje a gente pôde conhecer a forma com que o português se instaurou na África, também na Ásia, e as consequências desse processo. A gente viu que ocorreram vários fenômenos e a gente conheceu esses fenômenos que foram os fenômenos de bilinguismo, multilinguismo, a situação da criolização e, em consequência disso, a descriolização e o português como língua de imigrantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Reforço, leiam o material e vejam o PowerPoint para que tudo fique claro aqui na minha explanação e até o próximo encontro. Tchau, tchau!